0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos trazer mais um tema de dados aqui para vocês, vamos falar de análise serviços, né? Vamos trazer dois cases aqui bem interessantes com os nossos convidados, mas antes estou aqui com a Fernandinha. E aí, e aí Fernandinha.
1: galera. Pois é, bora para mais um Entre Cases, que a gente ama, né? Descobrindo aí a aplicação dos nossos conceitos na prática.
0: Exatamente. Então, para falar desse tema com a gente, trouxemos aqui nosso caríssimo Marcelino. E aí, tudo certo? E aí, pessoal, tudo bem?
2: Bom, meu nome é Lucas Marcelino, já participei aqui mais uma vez dos episódios aqui e atuo como engenheiro e arquiteto de dados aqui na DTI há aproximadamente quatro anos e nesses quatro anos eu lidei com alguns projetos de dados aqui dentro. Vou compartilhar com vocês algumas das experiências que, que eu tive aqui. Show!
0: Estamos aqui também com a Mayra.
3: Olá, pessoal. <risos> Tudo bem? Bom, é minha primeira vez aqui. Eu me chamo Mayra, tenho 23 anos, atuo com análise de dados de aproximadamente dois anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre camada semântica para a nossa área.
0: Perfeito! Então, para começo de conversa, né, é legal a gente explicar um pouco desse conceito aí, né? É, do que é o Análise Services. E qual a sua utilidade? Quem que pode trazer um pouquinho dessa explicação para a gente? Bom, posso comentar aqui. É, basicamente, o Análise Service ele é um mecanismo de dados
2: analíticos usado no suporte a decisões e na análise de negócio. Então, ele fornece recursos ali de modelagem de dados a nível empresarial de Business Intelligence.
3: Se pudesse resumir, né, é, é como se o Análise Service ele visasse o que o usuário fosse simplesmente o consumidor da informação. Então, aí, o Análise Service ele é como se fosse uma ponte para a visualização e é, é uma ferramenta de ETL, né? Para a gente transformar, deixar o, o dado tratado, limpo, para que o usuário não tenha preocupação com isso.
1: Aqui no, no Entre Chaves, gente, a gente já conversou muito já, Principalmente, né, o Lucas Leal já veio aqui bastante falar sobre BI e operação em dados né, com o Power BI. O que, que o Power BI tem a ver com o Análise Service? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver?
3: Tem a ver. Tem tudo a ver.
2: Tem tudo a ver.
1: Então conta para gente a aí, qual, qual que é a relação entre as duas coisas?
2: Não, perfeito. A ideia do Análise Service é servir de camada é, de modelagem para o Power BI. Então, a gente até tem alguns recursos no Power BI, onde a gente consegue fazer um ETL ali dentro, é, consegue fazer uma modelagem de dados, mas não é muito recomendado quando você está escalando o seu negócio. Então, o Análise Service ele vem para suprir essa necessidade de desaclopar a parte do processamento, modelagem ali, no Análise Service, e o Power BI vai servir... De camada de visualização, onde você vai construir os seus visuais, as suas tabelas, os seus KPIs e por aí vai.
1: Entendi. É, então, é uma, um passo anterior mesmo, né? Para modelar e transformar os dados antes do analista visualizar. né? Porque eu sei que um, um dos problemas que a gente tem muito com dados é justamente, vamos falar assim, né, mil, mil relatórios conectados a bases que não estão tratadas, e aí cada, cada analista faz o seu próprio tratamento dentro do seu BI. Isso né? é um problema comum que a gente tem em dados. Então, estou entendendo que o Analy Service ele chega para resolver um pedaço desse problema. É isso? Tem a ver? Eu estou falando é, com imagem.
3: É, tem tudo a ver. Inclusive, é, o análise service, o Power BI em si, ele não foi feito para fazer tratamentos dentro dele. Ele é realmente uma ferramenta de visualização de dados. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer tratamento dentro deles, a gente tem dois problemas. Um de performance, assim, é, vou resumir dois, né? Um de performance e um de governança. Porque a partir do momento que cada pessoa trata o seu dado da maneira que ele acredita ser correta, ou sem a regra de negócio ser unificada numa empresa, a gente passa a ter, talvez, informações diferentes em mesmos setores, ou informações diferentes que a gente deveria ter uma, uma mesma informação. Então, o análise service, ele vem suprir isso também. Então, a gente deixa o FOSBI fazer o serviço que ele nasceu para fazer, que é de visualização, apresentação dos dados, e a gente usa o análise service para a gente tratar uma maior volumetria de dados, e... Permitir maior controle, segurança e camada lógica nele.
2: É legal demais. Então, perfeito. Bom, a gente comentou o que é o análise service de fato, né? O que, que ele. para que, que ele serve. E aí tem algumas algumas divergências que a gente encontra, algumas formas diferentes de tratar é, o análise service ali dentro, nas camadas semânticas. A gente tem um modelo multidimensional que foi o primeiro criado. Calma, é só, um, só um abordar. segundo,
1: antes de você falar sobre isso. O que é camada semântica?
2: Camada semântica nada mais é do que a modelagem que a gente faz no análise service. Beleza. Então, ela é a camada que, que está ali antes da visualização, né? O Power BI se conecta nela e consome os dados dela. A gente chama de camada semântica.
1: Legal. Então pode continuar a sua explicação. Não, perfeito. A
2: gente tem três abordagens ali que a gente pode utilizar. A primeira delas é o modelo multidimensional. Esse foi o primeiro deles que foi criado lá aproximadamente nos anos 2000 e ele vinha junto com as features do SQL Server. Então, você instalava no seu ambiente On Prime, você tinha é, essa opção lá dentro e ele era voltado para o contexto de cubo, onde você tinha os cubos, as dimensões e as medidas. Realmente, pensa num cubo onde você vai gerando ele e você pode analisar o dado de diversas perspectivas diferentes. Então, esse foi o primeiro que foi criado lá atrás. E teve algumas evoluções. Né? A gente teve o tabular no Azure Análise Services que surgiu em 2016, onde a gente tem a criação dos modelos em si, mas voltado para o contexto tabular, onde a gente tem tabelas e colunas, por aí vai, com medidas também. E, por fim, a última atualização que a gente tem aí são o tabular no modelo do Power BI Premium ou Power BI Dataset que nada mais é do que a construção do modelo também é, com tabelas, é, colunas e, e medidas, mas voltado para o contexto SaaS da Microsoft. O Azure Analysis Services, ele, é, ele seria um, um modelo fornecido como um PAS, né? plataforma as a services, e o Power BI Premium, ele é fornecido como um SaaS, um software as a services, onde você tem menos responsabilidade como o SaaS e a Microsoft tem mais responsabilidade. No modelo PASS, a gente meio que está ali empatado, né? tem metade de responsabilidade com a gente e metade com a nuvem fornecedora do
0: serviço. Quando você diz responsabilidade, o que você quer dizer com isso? Responsabilidade
2: de manter o recurso, por exemplo. Quando a gente está lidando com o um serviço PASS, a gente se preocupa em ir na nuvem, é, provisionar o serviço, a gente clica, seleciona, configura ele da maneira que a gente precisa e a Microsoft, ou a nuvem por trás, ela é, trata de todo o serviço de provisionamento, de subir o servidor, de manter ele funcionando, de segurança e por aí vai. Então, é uma responsabilidade compartilhada. No modelo SaaS, é um pouco diferente. A Microsoft meio que toma conta de tudo. Imagina, um exemplo muito bom disso é o Outlook que a gente utiliza. Ele é um modelo SaaS. Então, o trabalho que a gente tem é de utilizar
0: o serviço para o que ele foi feito. Sim, perfeito. Então, assim, a gente já trouxe aí um, um breve conceito aí do, da análise service, né, das vantagens, é, e como que isso foi aplicado nos cases aí de vocês, né? Como que vocês tiraram proveito disso? O que, que vocês trazem aí para a gente?
3: É, eu vou dar continuidade aqui, porque linkando com o que o Marcelino falou, essa questão da gente conseguir evoluir o modelo, né? É, e os benefícios que a gente tem é, no nosso case, por exemplo, no projeto Manas, ele veio com o objetivo realmente de otimizar a camada semântica, que é a, a camada onde a gente constrói os relacionamentos, os tratos, dados, aplica a camada lógica é, em cima do modelo para uma área de manutenção no é, uma empresa de mineração Antes de fechar a parceria com a DTI, a gente tinha enormes problemas de performance, e foi através da aplicação dos conceitos né, da modelagem na prática. No caso, a gente utilizou a modelagem de Star Scream, -es onde a gente tem uma tabela fato principal e com as suas dimensões em, em, em voltas, né, que é onde a gente trataria os assuntos para evitar a redundância. A gente conseguiu é, reduzir... É, um grande volume de dados que eram redundantes nesse modelo. Então, a partir disso, a gente conseguiu uma redução de armazenamento, custos e, consequentemente, a gente ganhou performance, né?
0: Então, vocês já herdaram um, um modelo, né? E aí, vocês otimizaram eles, ele através desses conceitos, é isso?
3: Isso mesmo, nós herdamos esse modelo e, consequentemente, esses problemas que já haviam vindo. Aí, a partir disso, a gente fez uma priorização junto com a área. Se eu pudesse dizer, eu diria que esse projeto ele foi data-driven do início ao fim. E tá, a gente foi aprendendo no caminho também. Então, a gente... É, fazia um MVP, testava, testava de novo, analisava os dados que a gente tinha, a performance que a gente tinha conseguido, via se fazia sentido ou não. Então, eu gosto de classificar esse modelo de como data-driven do início ao fim, porque até mesmo o planejamento de como iria ser executado, a gente pegou os dados, pegou uma priorização dos relatórios que a gente pretendia atender com essa camada semântica, vimos como que a gente poderia inicialmente fazer a, a construção desse modelo. Inicialmente, a gente visava construir um modelo para cada relatório, só que a partir do momento que a gente viu que essa não era a melhor estratégia, nós demos um passo atrás, voltamos, analisamos cada tabela que os relatórios consumiam e, fazendo uma análise entre os relatórios, vimos como os, a maior grau de relacionamento entre eles e como que a gente poderia agrupar de maneira eficaz. É, chegou a um ponto que a gente conseguiu ver que alguns relatórios estavam dentro de outros, o que eu quero dizer com isso? É como se eu construísse um modelo e conseguisse atender três relatórios de uma vez. Então, a gente conseguiu fazer isso na etapa de planejamento, nós demos um passo atrás, fizemos isso e chegamos num ponto ótimo, onde a gente chegou em três modelos principais que conseguiriam atender esses dez relatórios. E, a partir disso, a gente conseguiu um enorme ganho de performance também.
0: Não, Legal demais. E vocês têm é, métricas relacionadas a esses ganhos de performance?
3: Temos é, nessa tecnologia a gente deixou né, de armazenar 87 GB de dados e passamos para aproximadamente 25. É, gigas, então a gente com os três modelos, no total dos três modelos então a redução cerca de 70% né, de armazenamento, então a gente conseguiria diminuir o tier que a gente estava utilizando na época, e o tempo de processamento na época era em torno de 4 horas, 5 horas e o, na última medição a gente estava gastando uma hora e meia, a gente Caramba. teve uma redução de 3 horas de processamento também
0: e, e isso reflete acredito na, nos custos, né que a gente estava falando aí, né, desse, dessa questão do, dos dados em nuvem, e também essa quantidade, né, o tamanho, né, acredito que o, e aí queria até que se alguém souber explicar aí melhor como que funcionam esses custos, mas acredito que deve ter muito a ver com essa assim, ingestão de dados, que, que vocês diminuíram bastante, né.
3: Sim, é, com certeza, é, assim, em questão de custos, a gente conseguiria diminuir bastante o TIA, porque o, um ponto de atenção, digamos, do análise service é porque ele faz o armazenamento e processamento do dados. É, mesmo que esse processamento seja em memória, ele tem um custo elevado para a gente estar armazenando novamente o dado no servidor do AES. Mas com o trabalho desenvolvido, a gente teve a possibilidade de reduzir o TIA que a gente estava utilizando na época. Né? É, ao terminar o projeto, eles ainda não haviam é, feito essa redução, porque eles ainda estavam mantendo o um modelo antigo, até mesmo para a gente poder divulgar dentro da empresa, ser uma, uma transição tranquila e com é, todos os usuários tivessem ciência que iriam precisar ajustar os relatórios que estavam consumindo, mas, em contrapartida, a gente teve 73% de redução de armazenamento, uma redução de estruturas não utilizadas né, de 60%, e a questão de três horas de diminuição de tempo de processamento. Então, acho que foram ganhos bem legais.
1: É, deixa eu entender. Eu estou aqui pensando né, nesse case seu, que você trouxe, Maira, e eu queria entender algumas coisas assim, em relação até a conceitos é, relacionados a dados e tudo mais. Porque você contou aqui, pelo que eu entendi... É, que vocês, basicamente, tinham um modelo, né? tinham relatórios que consumiam esse modelo e vocês refizeram esse modelo de, alguma, de uma forma que ele ficou mais enxuto, mais bem estruturado, a, a ponto de vocês conseguirem reduzir armazenamento, custo e tudo mais, e, e conseguiram, de fato, é, encontrar um modelo que é, é, conseguisse alimentar os relatórios que tinham nesse ecossistema de uma forma melhor do que tinha antes. Né? Foi isso. mais ou menos isso que vocês fizeram, pelo que eu entendi. E aí eu queria entender por que usar o Análise Service e não usar, por exemplo, um, alguma outra ferramenta, por exemplo, um, posso estar tá falando uma bobagem gigante, tá? Se eu estiver falando, você fala assim, bobagem. Por exemplo, não usar um, um DW, um Data Warehouse que iria fazer essa mesma coisa em outro lugar. Por que usar o, o, o análise service? Tem alguma relação isso que eu falei ou é bobagem mesmo?
3: Não, tem, tem bastante relação. A gente usa o análise service justamente para a gente fazer a camada lógica e semântica para a área de manutenção. Então, no DW que a gente consumir, além da gente não precisar ir ou, é, todos os usuários ir direto ao banco, a gente traz para a análise de services, trabalhamos no dado, criamos relacionamentos, é, configuramos medidas, métricas, fazemos com que a informação seja a mesma para todas as áreas, e a partir disso disponibilizamos para o usuário, então a gente tenta fazer o self-service BI, porque a partir do momento que a gente deixa a pessoa ir direto ao banco, a gente não tem os relacionamentos criados já nativamente, as medidas, então a gente consegue isso. Um outro ponto, porque a ferramenta da, nativa da empresa. Então, a gente conseguia... Era mais rápido a aplicação. A gente teve a proposta de evolução de arquitetura para isso, porque a gente já tinha forma de fazer isso é, utilizando o Power BI Premium, igual o Marcelino falou, que era a nossa ideia, junto com o Databricks. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas tem como evoluir. Só que, na época, a gente conseguia por meio disso. Eu
2: posso complementar aqui também, porque o uso do... Por que não utilizar diretamente um data warehouse, por exemplo? Né? É, aqui a gente tem aquelas, as questões de governança, de security, novamente. E essa é uma camada onde o análise service atua muito bem, é, tirando o fato também dele ser um ótimo compressor do nosso banco de dados. Então ele está lendo do DW, está trazendo esse dado para ele, está comprimindo aquilo e está guardando em memória. E como é que isso, como é que os relatórios se beneficiam disso, né? É, o relatório do Power BI, por exemplo, ao invés dele conectar direto no banco, e ele, ele, tinha, ele tinha duas opções de conexão, né? ou import mode, ou direct query, onde ele faria o direct query, ele faria queries diretamente no banco, então ele honoraria o banco dependendo da quantidade de acessos de pessoas utilizando, e o import mode ele é realmente importar tudo que está ali dentro do banco para o, o Power BI. Então, com o Análise Service, a gente consegue é, capturar os dados uma vez somente, capturei, comprimi, guardei em memória, estou com esse dado em memória, o relatório do Power BI, ao invés ele importar esse dado novamente, ele vai ler via Live Connection esses dados. Então, ele vai fazer consultas em cima do Análise Service, ao invés dele ir no banco de dados, por exemplo. Então, dessa maneira, a gente garante que o dado vai estar disponível de uma maneira mais rápida, é, como ele vai estar armazenado em memória, né? o tempo de resposta é muito rápido também, entre outros benefícios que a gente tem. Então, por isso que é recomendado e a gente utiliza muito em projetos de business intelligence essa parte do análise service.
1: Interessante. Eu estou pensando. Eu tô na dúvida. <risos> é que eu ainda estou pensando. Porque, assim, para mim, o DW, a função dele era justamente ser uma fonte única de verdade, né? assim, em um modelo relacional, claro, né? e e com as suas limitações, que ele não, não, não é... Né, enfim, as, com as limitações que, ele, que um DW tem por ser um modelo tabular, né é, mas, para mim, ele já era o lugar onde relatórios deveriam se conectar justamente para não onerar bancos de aplicação. Para mim, o DW ele era criado justamente com este intuito de ser uma, uma estrutura né, tabular ainda, relacional, que iria... É, com as suas transações e tudo mais dar as, as informações necessárias para os relatórios funcionarem muito bem criando essas, essas todas essas variáveis que seriam necessárias eu, eu realmente não não sabia que precisava de uma nova camada aí de análise service. então assim eu ainda <risos> estou ainda tô pensando é, eu, ah, assim
2: como como tudo na vida depende né Vão ter projetos onde você vai ter realmente só um Data Warehouse e um Power um BI, por exemplo, consumindo diretamente dele. Sem problema, vai acontecer, você vai ver isso muito. Mas trazendo outro case que a gente preparou aqui, é, é um case de saúde e segurança né, relacionado à COVID de um dos nossos clientes aqui. E os requisitos desse, dessa camada semântica eram exatamente dar flexibilidade para pessoas que não conhecem tecnicamente de ferramentas tirarem seus próprios insights. É, como era um assunto muito sensível é, relacionado à saúde e segurança, a gente tinha que garantir que determinadas pessoas ou determinados perfis tivessem um acesso diferente à nossa, ao nosso modelo, digamos assim. Então, a gente precisava garantir que médicos tivessem um acesso mais elevado, caso eles quisessem consultar alguma coisa ou tirar algum insight do modelo, diferente do acesso de uma pessoa que está no meio operacional, por exemplo, que não deveria ter toda essa permissão. Uhum. Então, esse tipo de coisa a gente consegue construir muito fácil com análise service. A gente tem a questão do RLS, que eu comentei an anteriormente, que é o Row Level Security, onde a gente consegue atribuir um nível de segurança de linha. Então, eu consigo falar com ele que, olha, determinado usuário vai ter acesso somente a esse escopo de tabelas, de colunas, a nível de linha. Então, eu consigo ter isso no Análise Services e é isso que faz uma diferença enorme em alguns projetos. Um exemplo também bem bacana são as perspectivas. Então, eu posso criar perspectivas dentro do Análise Services segmentada por assunto, por exemplo. Então, nesse case de saúde e segurança, é, eu poderia criar uma perspectiva somente relacionada à saúde, dentro do mesmo modelo, e uma perspectiva relacionada à segurança, dentro do mesmo modelo, onde eu poderia é, construir relatórios baseados somente naquela perspectiva. E o que, que isso garante para a gente? Né? Garante que quando você está construindo o seu relatório, você não carregue dados que não vão ser utilizados naquele relatório. Então, se eu estou tratando um relatório somente de saúde, eu vou carregar a perspectiva de saúde, porque ela vai trazer somente o escopo de tabelas que eu vou precisar. Então, isso já pensando no usuário final. Né? E esse projeto ele tinha o conceito assim, principal de ser o self-service BI da empresa. O que, que eu quero dizer com isso? É, as áreas que consumiam os relatórios elas detentiam conhecimento funcional, operacional e por aí vai. O conhecimento técnico era nosso, então a gente construía a ferramenta, relacionava as tabelas, criava fato, dimensões, é, diferente do primeiro case que a Mayra trouxe. Aqui a gente usou a modelagem Snowflake, onde a gente tem uma tabela ou várias tabelas fatos e várias dimensões conversando entre elas e dimensões conversando com dimensões. Então, é, a gente utilizou essa abordagem de modelagem porque é que fazia mais sentido para o nosso contexto de negócio. E aqui não tem certo nem errado entre estar esquema e Snowflake. O estar esquema realmente ele fica mais bonito, ele fica mais organizado, mas tem contextos que vão pedir uma modelagem é, Snowflake. E isso não tem problema.
0: E no caso de vocês, vocês modelaram do zero, né? Sim,
2: aqui a gente construiu do zero. E aí uma estratégia que a gente utilizou para otimizar a o nossa o nosso camada semântica, né, o nosso modelo de dados, foi construir diretamente no banco queries que faziam já uma tratativa do dado, já traziam um dado meio que pronto para análise CEPs, a gente fazia um ajuste ou outro ali dentro, aplicava regras quando necessário, criava colunas calculadas, medidas, é, a gente fazia isso de modo a fornecer para o usuário uma visualização melhor, uma modelagem melhor do dado.
0: Fernandinho,
1: <risos> se tivesse imagem
0: Fernandinha. no podcast, né, Fernandinho? Com emoji pensativo agora.
3: <risos>
1: é, 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 é porque eu realmente estou pensando. Eu entendi, assim, né, os conceitos e tal, de realmente o análise service ser um, um lugar né, que que você é um intermediário mesmo entre o visualizador e o banco, né? de você pegar o banco e conseguir tratar e criar medidas, e criar variáveis, e criar é, modelos e relações entre tabelas que talvez não existam no banco, mas que sejam importantes para os seus, seus relatórios. Eu só ainda não entendi, gente, eu vou, vou, vou repetir aqui, talvez as pessoas que estejam ouvindo já entenderam, e só eu que não entendi. Por que não fazer isso no banco? Entendeu? Tipo assim, por que não criar essas medidas é, que, são, que são específicas para os relatórios, por que não criar isso na camada do banco? E ficar criando isso numa, numa camada intermediária, sabe?
2: Perfeito. Bom, assim, o, o motivo principal que eu vejo, é, até trazendo um exemplo de, dos nossos clientes aqui, que a gente atende, é que nem todos os clientes vão ter uma estrutura de data warehouse disponível para a gente consumir os dados. Então, o Análise Service, ele faz um serviço também de conectar em alguns bancos, é, talvez um banco relacional, alguma coisa assim, não é recomendado, mas ele faz esse serviço. Se conectar também, por exemplo, num blob storage para consumir um, uma planilha, alguma coisa assim, ele também faz isso. Então, por ele ter vários conectores, ele pode ir no, no, diretamente no DW e carregar uma modelagem já pré-definida, um dado já meio tratado ali dentro, e aí você vai ter muito menos trabalhos dentro da camada de modelagem para tratar. Você vai precisar criar relacionamentos, você vai precisar criar medidas. E aí, gente, quando eu digo medidas, é, por exemplo, se a gente está trabalhando com, com vendas, eu posso criar uma medida que suma, sum, sumarize as vendas realizadas. E aí dentro do meu Power BI, quando a pessoa estiver tratando a visualização ali, ela consegue visualizar a sumarização dessas vendas através do produto, da categoria, do tempo e por aí vai. Então é, é, ele serve para vários cenários. Esse cenário do data warehouse ele é um cenário assim perfeito, mas que a gente não vê muito nas organizações.
1: Acho que agora eu consegui compreender melhor assim a motivação, né? Mas assim de qualquer forma eu entendi que é uma uma camada bem interessante para quando você não tem, né? Igual você falou esse tipo de dado tratado, que aí você consegue fazer certos tratamentos numa camada anterior à sua camada de visualização, e como a Mayra bem disse né, há algum tempo, que se aí você deixa o BI fazer o que ele realmente foi feito para fazer, que é visualizar, né, porque você já, tinha, já tem uma outra camada ali que tratou seus dados, criou as medidas, criou relacionamentos e coisas que você não tinha na sua base de dados e que foram importantes para você, você consumir no seu relatório só, só mostrando né, esses dados. Então, estou entendendo que é um negócio interessante para ser utilizado Nesses, nesses cenários.
0: É, e assim, é, o que eu entendi também de vantajoso é que parece que facilita né, o, o, o acesso, né, a interpretação desses dados por quem não é técnico ali e precisa de consultar essa informação. Né?
3: É, eu acho que esse é um, um dos pontos mais interessantes também, que é a possibilidade da aplicação de uma camada lógica. Né? Uh, o Análise Service veio para permitir o Self-Service BI, mas você vai se de maneira que todas as pessoas que irão consumir deste modelo tenham a mesma definição ou a mesma regra de negócio. Então, eu quero que o meu usuário ele seja responsável por consumir, analisar e transformar os dados em informações a partir disso, eu não quero que ele tenha o contato, por exemplo, com o nome de uma coluna que vem num banco, com um tag, coisas confusas. Eu, dentro do análise eu aplico uma camada lógica, então eu coloco o nome das tabelas de maneira intuitiva, eu deixo já a regra de negócio bem aplicada, eu deixo os dados já tratados, eu faço, por exemplo, o Power BI, por default, ele sumariza colunas de datas e eu, não, eu posso, de idade, por exemplo, de números inteiros. Então, eu consigo definir com que eu não quero que ele some essas colunas em sim a grupo. Então, eu permito com que o usuário realmente seja apenas o consumidor da informação. Ele não se preocupe em relacionamento, ele não se preocupe com o nome, ele não se preocupe em criar medidas ou aplicar alguma regra de negócio. Ele apenas construa suas informações e faça com que o dado vire informação.
2: Perfeito. Posso complementar aqui também que Nesse segundo case que eu trouxe, é, a gente teve, em média, no pico mais alto, 500 pessoas acessando a nossa camada semântica. Então, depois do trabalho feito, da modelagem feita, de ter definido muito bem a governança e a segurança, 500 pessoas se conectaram no nosso modelo para tirar algum tipo de insight. Então, imagina só, 500 pessoas construindo os seus dashboards sem dependência da parte técnica, porque a modelagem já está muito bem estabelecida. Então, o nosso time de tecnologia, a gente queria atender essas 500 pessoas, mas imagina só a gente fazendo 500 dashboards, para um, cada uma delas com uma necessidade diferente de negócio. Então, é, esse tipo do self-service BI, ele é muito recomendado para esses casos.
0: Aí, é, eu entendi que não seria possível, então, sem essa camada semântica, né? Sem o, o análise service, né? Ou então seria muito difícil, né, Fernandes? Tu falando do data warehouse, você acha que fazer um self-service BI aí usando só o, o Data Warehouse seria um desafio maior, né, parece. Sim. Com certeza, seria bem maior. Principalmente
2: para aquelas questões que a gente comentou de, por exemplo, eu posso citar aqui que é a principal, né, o Row Level Security, novamente. Para a gente fazer aquilo ali no, no, no banco de dados, isso é muito mais complexo da, do que a maneira que a gente faz hoje dentro da análise service. Dentro da análise service, a gente consegue até, por exemplo, linkar um nível de acesso a um grupo do AD então isso já
0: facilita bastante coisa para gente. É e assim eu acho legal que tem ferramentas que vêm também para ajudar o desenvolvedor também, né? Fica mais fácil para questão de dar manutenção no, no, no sistema, né? Fazer é, alterações de regra, de lógica, de negócio. É, então isso aí você tem um ganho de, de produtividade, digamos assim, né? De qualquer alteração, necessidade nova que você venha a ter. Você ter essa facilidade de, de mexer no sistema é, é um ganho muito grande, né?
3: e é, eu acho que um ponto interessante, complementando isso que você disse, é que independente da ferramenta de visualização que a gente estaria utilizando, a gente vai consumir e ter a mesma informação. Então, acho que isso é muito importante para que a gente garantir, por exemplo, é, quando a gente tem um, uma medida, né, uma métrica que calcula o lucro líquido, independente da área que eu estiver trabalhando, se seja de pessoas, financeiro, produção, eles vão ter o mesmo número. Eles vão apresentar o mesmo, a mesma regra, né? Então, eu acho que isso é importante. E, além disso, é, por mais que a pessoa não consiga alterar nenhuma métrica, excluir na ferramenta de visualização, ela tem a possibilidade de criar as suas próprias métricas também. Então, a gente permite o self service BI a partir disso. Então, a gente garante a uniformidade da informação, a garantia da informação. Só que, caso a pessoa ela tenha uma necessidade, ela tem a possibilidade de construir a sua própria informação diante dos dados que a gente está apresentando para ela. Então, eu acredito que a gente tem muitos ganhos a partir disso.
0: Legal demais.
1: Agora, eu fiquei com uma dúvida, Mariana, no que você disse. É, o Análise Service, você pode, você pode também consumi-lo através de outras ferramentas sem seu BI, outras ferramentas de
3: visualização? Sim, sim, eles conecta a outras ferramentas de visualização é, Eu estava pesquisando e ele tem um conector com o Tableau, por exemplo Ah, legal Então a gente pode usar ele em outras ferramentas de visualização também
0: Então é isso, pessoal Hoje a gente falou bastante aí sobre aplicações né, do Análise Service aí em cases reais é, Ganhos né, que a gente teve Que a gente tirou proveito do uso dessa tecnologia E queria agradecer demais a participação aí do Lucas Marcelino, da Mayra e da Fernandinha. E até a próxima.
1: É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.
0: Valeu, pessoal. Até mais.
3: Valeu.